2: ¿Qué tal, amigas, y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Acción Centroamérica a través de tu DN Radio de Costa Costa. Estamos por usted y para usted en esto que es el espacio en donde el fútbol no tiene fronteras. Acción Centroamérica y más. Se fue Ale. Acción Centroamérica y más. Sí. Hey, Rodríguez? ¿Cómo está?
3: ¿Cómo le va? Buenas ¿Cómo tardes. ¿Cómo le va? Señor Velázquez, lo veo contento. Vino, ¿no? Lo veo. Vino, vino, lo veo. Vino, 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 Déjeme vino. terminar. Me, me da la palabra. Vino. Me da la palabra. Déjeme terminar. Quiero felicitarlo. Quiero felicitarlo Cuente. porque al final usted tenía razón. Eh, fue muy ofensivo con el señor Byron Bonilla el viernes. Realmente pido perdón. Muy bonito. Viene su que tiene entonces, ¿Viene Vengo a, a disculparme. Sí. Sí, sí, sí. Vengo a disculparme porque ayer realmente el partido el nicaragüense fue muy bueno. Ojo que la liga, y lo vamos a hablar mucho más adelante la liga tuvo para golear, la liga tuvo para meter seis goles en el primer tiempo no pasó, entró Bonilla en el segundo tiempo y prisa pudo nivelar todo. A quiero, mí, pedirle a mí quiero pedirle disculpas, quiero pedirle disculpas y más adelante hablamos del tema, muy bonito su camisa rosada, le queda muy bien.
2: A mí me apagaron micrófono, me apagaron cámara, porque yo no puedo ser tan diplomático y tan político como el señor Camilo Velázquez yo sí venía con los tacos de frente señor rookie Saludos le mandó el aguatero del equipo de Zaprisa. Señor Rookie, saludos le mandó ese que usted no da un 5 por ese jugador. Señor Rookie, saludos le mandó y una lección le mandó ese jugador que usted tiene que documentarse un poco más y dejar de ver las cosas como aficionado, como lo está haciendo últimamente. Saludos le mandó el señor Byron Bonilla, nicaragüense del equipo de Zaprisa, señor Rookie.
3: Y bueno, ya usted no estaba por problemas de, de conexión, no sé qué le pasó y yo estaba hablando bien con el señor Velázquez buen partido de Bayron Monilla ojo que pateé y este equipo de prisa no me convence si tiene mucho balón, lo podemos hablar tenemos una hora para hablarlo pero me queda ese mal sabor de boca de la Liga Deportiva de la Ferencia, lo de Moreira, espantoso lo del arquero, liguista, espantoso horrible su partido falta de comunicación con muchos de sus compañeros en la zona defensiva y bueno, vamos a hablar. La Liga tuvo para golear.
2: Y lo, de, y lo de su amigo Adolfo Machado, bueno, nuestro amigo Adolfo Machado también creo que lo miró un poco desconcentradito.
3: Sí, no no fue su mejor partido, ni para Moreira, ni para la línea defensiva de la Liga.
2: Eh, óigame, eh, ¿sabe una cosa? Yo sé que tenemos eh, cosas importantes de las cuales tenemos que hablar nosotros el día de hoy en cuanto a fútbol se refiere. Pero hay situaciones que nosotros como personas, perso que, que como no sé, como personas que estamos atrás de un micrófono, nuestra palabra, no sé si pesa o no, pero muchas veces hacemos y ponemos a pensar a las personas. Y hoy hago un llamado a la conciencia de costa a costa hasta donde llega este programa en Estados Unidos, que es prácticamente en todo Estados Unidos y a nivel mundial a través de las aplicaciones de podcast y del Facebook de Acción Centroamérica. Yo hago un llamado para que hoy más que nunca nos unamos y que no perdamos nosotros el, 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 el punto clave, que no perdamos la meta. Todos tenemos derecho a protestar, todos tenemos derecho a protestar, pero no tenemos derecho a vandalizar. En Estados Unidos se está viviendo una situación bien dura, en donde un grupo pequeño de personas quiere manejar y manipular a la gran mayoría de nosotros. No podemos nosotros seguir permitiendo que se nos juzgue o se nos maltrate por el color de piel, por cómo hablamos un idioma, por las creencias que tenemos religiosas. No podemos permitir que la ignorancia reine en el mundo y mucho menos en la actualidad, donde la tecnología nos puede ayudar a ser un poco más inteligentes. Los founding fathers, los fundadores de la patria, la gente que ha luchado anteriormente nos ha demostrado que cuando nosotros tenemos una causa y las protestas las hacemos de forma pacífica, llegamos mucho más allá que cuando las hacemos de forma como se está haciendo en este momento, vandalizando y destruyendo negocios que ya vienen perjudicados por lo del COVID-19 y que de ahí mismo se alimentan cientos y cientos de familias y miles de familias en todo Estados Unidos protestemos, pero no perdamos el ojo y no perdamos el foco de la causa. La causa es luchar por la desigualdad. No le demos razón a estos pocos ignorantes que quieren ver a las personas por de encima del hombro ocasionando daños a propiedad. No logramos nada con esto. A mí me parte el corazón hoy ver cómo la Guardia Nacional, por ejemplo, en California está como que que, que, que es un campo de guerra, como un campo de batalla. Esas personas solamente cumplen con su deber. Los militares, la policía, cumple con su deber. Hoy todos estamos de acuerdo que necesitamos que las cosas cambien de forma histórica en el mundo. Nosotros aquí en DN en Acción Centroamérica, Ruki, Camilo, nos unimos todos a la lucha de igualdad, de todo tipo de igualdad. Y también nos unimos a la lucha por aquellos inescrupulosos, por aquellas gobernantes que nos miran por debajo, por aquellos gobernantes corruptos como los que hay en, en países como Nicaragua y Honduras. Nos unimos a cualquier tipo de causa, pero no podemos nosotros dejar y perder el foco de lucha, compañeros. El fútbol es importante y para eso nos unimos en este programa. Pero hay cosas más importantes como el fútbol, que el fútbol. Camilo, lo voy a dejar que usted se exprese, voy con Rookie también, pero hoy le quiero recordar a todos y cada uno de ustedes, la unión hace la fuerza, la unión hace la fuerza. Mis respetos para todos los que hemos luchado por alguna causa, como lo hizo Camilo en su momento ahí en Nicaragua, como lo ha hecho su servidor cuando luchamos por, eh, por igualdad en cuanto a leyes de inmigración en Estados Unidos desde el año 1998 con el TPS. Se requiere mucho valor porque sabemos que puede tener consecuencias grandes el salir a protestar. Pero hoy no perdamos el foco. Protestemos sí por una causa porque ya tenemos que cambiar todo lo que pasa en el mundo. Tenemos que ser más humanos. Si el COVID no nos ha demostrado lo humano y lo importante que es el vecino o nuestro amigo, somos una lacra en cuanto a sociedad. Tenemos que cuidarnos unos a los otros unos a los otros. Así como no todos los policías son malos, no todos los latinos son ladrones, ni violadores, como los ha llamado algún líder de este país, así hay policías malos, hay policías buenos, hay ciudadanos latinos buenos y malos. Unámonos todos por un solo propósito y no olvidemos la causa. Camilo Velázquez. Sí, me, me parece que usted lo,
4: lo, lo hace muy bien, ¿no? Usted envía un mensaje muy, muy atinado porque eh, hemos podido presenciar a través de, de las imágenes televisivas lo que ocurre allá, y, y, y bueno, eh, el llamado es ese, ¿no? Eh, yo, yo quisiera también sumarme a hacer un llamado por, por mantener eh, el mensaje y por mantener la voz, eh, la, la voz cantante eh, en denunciar injusticia, y no, no, no solamente sumarnos a una causa por, por tendencia, ¿no? Eh, por, porque es de lo que el mundo está hablando. No, no se olviden de los pueblos que todavía continúan luchando por su libertad, como, como este pueblo, eh, como Nicaragua. Entonces, eh, la, la, la injusticia hay que denunciarla siempre, Alex.
2: Señor José Ángel Rodríguez, el rookie, voy con usted.
3: Poco agregar con esa editorial. Termina tocando varios puntos que realmente estoy totalmente de acuerdo con usted. No que Quizás en el fútbol sí podemos debatir acá. Estamos encolumnados prácticamente por la misma razón. Esa razón social que usted hablaba al principio y que no nos desenfoquemos. no Que luchemos todos juntos por ese norte y que también pensemos las cosas que vamos a hacer pueden traer consecuencias y consecuencias muy graves. no Lo que vive Estados Unidos hoy por hoy es un caos que ha sido noticia a nivel mundial y ojalá esto pueda... En solucionarse y que los dirigentes los que tienen que tomar la postura la decisión final, eh, piensen piensen que están equivocándose y bastante y que hay un pueblo también que se ha levantado a, a estar protestando todo esto, ¿no, Alex? Que realmente eh, paz en el mundo amor y que no salimos de una, no salimos del coronavirus, no salimos del COVID-19, en Estados Unidos tenemos esta situación también muy grave y muy
2: eh, Hoy también un paréntesis importante todo el personal de Acción Centroamérica nos ponemos desde ya la orden y estamos pensando en diferentes opciones que vamos a hacer para ayudar a los pueblos centroamericanos como el Salvador, por ejemplo, que se están mirando en este momento perjudicados por las fuertes lluvias que se han vivido en terreno cuscatleco. Nuestras oraciones para el pueblo del Salvador, un pueblo noble, un pueblo que hoy se levanta y un pueblo que hoy necesita más que nunca de la unidad de todos. La lluvia, primero el COVID, las lluvias y ahora también a tempranas horas de la mañana de hoy un terremoto, un movimiento telúrico que se reportó en terreno salvadoreño. Tengo entendido que varias eh, zonas también han sido afectadas en Nicaragua por la lluvia, Camilo, lo mismo que en Honduras, pero mayormente la situación en Honduras, eh, perdón, en El Salvador con esto de las lluvias eh, es muy fuerte, y nuestras oraciones y nuestro apoyo, nuestro corazón, nuestros pensamientos positivos van con el pueblo cuscatleco. Que se levanten, yo sé que se van a levantar de esta, que seamos ciudadanos responsables, pero Camilo, nos tenemos que unir en un solo grito el día de hoy.
4: Sí, sí, eh, se trata del huracán o de la, de la tormenta tropical Amanda, no que, que se anunció y, y que ya se había anunciado, iba... A, a impactar en Centroamérica, eh, se había dicho que Honduras, Nicaragua y El Salvador eh, eran lo, los países que, que, que corrían más riesgo, eh, acá por suerte Alex sí ha, ha llovido, pero no, no a un nivel eh, tan dramático como ocurrió en, en El Salvador esta, este fin de semana, y bueno, reiterar el, el llamado que usted hace, ¿no? un llamado de fuerza, un llamado de esperanza, un llamado... Eh, para, para mantener las esperanzas vivas al pueblo en El Salvador para, para mantenerse para, para mantenerse peleando, ¿no? Para mantener para mantenerse en lucha.
2: Rocky
3: Sí, quizás en Panamá no, no ha sido afectado como El Salvador o como lo puede hacer Nicaragua, sí hemos visto en los últimos días un incremento en cuanto al tema de lluvia, no que ha inundado ciertas ciertas calles, ciertas avenidas principales acá, pero al nivel de El Salvador no, me uno a esas palabras de Camilo, a esas palabras del señor Anegas, ánimo, El Salvador es un pueblo que lucha, un pueblo que sabe levantarse, tenemos gran parte eh, de nuestra audiencia desde El Salvador, ya sea en el propio país o en Estados Unidos, salvadoreños viviendo en Estados Unidos, y ánimo fuerza que de aquí van a salir y como le dice Alex Acción Centroamérica lo que pueda ayudar estamos a la disposición en la orden
2: eh, Juan Franco lares ya vamos a hablar de lo que pasó en el Clásico Tico, vamos a hablar también del equipo descendido en Costa Rica, eh, la U eh, dice chau chau bye bye a la Liga Profesional de Fútbol de Tico, eh, vamos a hablar de algunas situaciones también que pasan con selecciones en Centroamérica, algunos de sus mensajes, Juan Franco lares nos saluda y nos dice hola Olis. Eh, Samuel Medina nos dice, eh, al Salvador le llueve eso lo estábamos comentando, Samuel hace pocos minutos eh, que le llueve sobre mojado dice eh, Rubén Juárez me dice, eh, dice, bonito mensaje el suyo Alex, usted muestra que es un buen líder, solo no regaña muy feo al rookie que él le pone sal al programa salsa al programa, dice saludos desde Maryland, el rookie nos ha demostrado una vez más que el equipo que apoya el equipo que apoya a rookie ese es el que pierde, o el equipo que dice rookie que va a ganar, ese es el que pierde definitivamente eh, Javi González nos dice saludos a Acción Centroamérica, activo de nuevo eh, fuerte abrazo para ustedes, Javi González. José Salvador López, saludos aquí en la zona eh, del G Guasau, en Nicaragua y Honduras. Han pasado lloviendo dos días seguidos, solo para un poco y vuelve de nuevo. Dios nos proteja. Bendiciones, muchachos. Eh, eh, el señor José va a quedarnos. Saludos, muchachos. Dígame, Camilo. Eh,
4: no, no, permítame saludar al, al, al eh, licenciado Salvador López. Es eh, miembro de la Junta Directiva Alex de. Eh, un equipo de ascenso en Nicaragua que se llama Atlético Somotillo y es de la zona fronteriza de Nicaragua con Honduras, en, en la zona del Guasaule, ¿no? cerca de, de Choluteca, eh, un equipo que está apostando a, a, a buscar su ascenso a primera división. Eh, han contratado al hondureño Ángel Orellana para dirigir a, al equipo de la frontera occidental de Nicaragua y la zona de Somotillo eh, prácticamente en, en, en Choluteca ahí en la zona fronteriza con Choluteca así que bueno, un saludo un abrazo fuerte a su motivo y, y ojalá bueno que, que, estén, que estén a salvo
2: eh, Bueno muchachos eh, señor José Ángel Rodríguez el rookie ¿qué factura la que le vuelve a pasar el fútbol a ustedes? Eh? No ¿Podemos
3: hablar de fútbol o, o va a seguir disparándome y atacándome? No, Pensé no, no. Que, que me iba a atacar y que me recibió hoy con besos, con caricia, Fue el señor Velázquez, o sea, el que me tenía que pasar la factura realmente es el que usted ve de rosado, de pink, para que la gente entienda, ¿no? Y hoy me trató con una caricia, no sé si me está hablando para posteriormente meterme la puñalada. Eh, por la espalda, como es la costumbre en este programa, muchas veces, ¿no? Eh, yo solo quiero decir algo para entrar. El partido lo vi, no sé, usted señor Vanegas que estaba haciendo ayer domingo en la noche. Mirando el partido. Haciendo otra cosa. Mirando no el partido. Pero el partido o Saprissa Liga. Yo lo vi, yo sé que Camilo también lo no. Y nosotros mm. a partir de eso podemos hablar con Mirando mucho, el partido arruf, tal primer, y como
2: usted lo hizo. Un, un primer tiempo. Comiendo, un primer tiempo. Yo bueno, yo puedo estar comiendo y mirando un partido no, de ver, fútbol.
3: Está, está hablando casi lo que dijo Camilo en la primera hora, ¿no? Pero bueno, eh, yo quiero hablar primero, un Liga Deportiva de la Violencia que tuvo para finiquitar, fulmirar en el primer tiempo, pelotas en el poste, lo del asistir siendo fundamental en la primera, en la primera etapa, un prisa que sí tenía la pelota, pero que las ocasiones eran, eran de la Liga Deportiva de la Violencia, ¿no? Si terminaba el primer tiempo, 5-0, 4-0 para la liga, no pasaba nada, porque era el resultado normal producto de lo que vimos en la primera etapa. Ya en el segundo tiempo, Pate hizo modificaciones, Saprisa pudo equiparar un poco el trámite del partido y ya llegaron los dos goles. Muy, muy valioso el ingreso de Barrio Bonilla, que no ha tenido muchos minutos en el torneo, pero ayer que le dieron la oportunidad en el partido más importante para un sorpresista de
2: eh, Yo creo, eh, Camilo, lo voy a dejar que usted le responda al señor José Ángel Rodríguez, eh, que se le corte el audio. A
4: mí, mi, a mí mi mamá me ha enseñado, Alex, Ajá. que cuando alguien esté en el piso, que cuando alguien está tumbado, Ajá. que cuando alguien está derrotado y cuando alguien ha quedado en evidencia, uno no, no lo puede patear. Okay. Uno no debe patear a alguien en el piso. Tiene razón. Y, y, y aquí el señor eh, Rodríguez se, se, se puso él mismo la edad, una especie de harakiri, dejó en evidencia su incapacidad de, 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 de leer lo que en realidad ocurre de, a lo interno de, de un proceso eh, futbolístico y bueno, no lo voy a golpear cuando esté en el piso, él, él mismo eh, se, se, se tiró, puso las manitos para arriba, sacó un pañuelito blanco desde el inicio porque eh, sabía que se había equivocado rotundamente, así que eh, ya, ya de por sí él, él mismo se, se agrede, no voy a venir yo a, a, a golpearlo cuando él ya está abatido, no cuando él él mismo ha dejado en evidencia su incapacidad. Yo estoy listo para hablar de, del clásico de Costa Rica, también tengo mis anotaciones aquí, he estado haciendo, también resaltando algunas de las cosas que, que quiero yo eh, comentar alrededor de, del clásico, del empate importante de Saprisa. importante porque Saprisa prácticamente ratifica un liderato y ya no hay un, un escenario, un horizonte claro en donde Saprisa, a mi entender, pueda perder el liderato, que puede valer además medio campeonato por el claro. formato de competencia en
2: Costa Rica. Claro, y una de las situaciones que eh, yo miraba la Liga Deportiva de la Jolense, ¿sabes cómo recordaba yo la Liga Deportiva de la Jolense hace como tres torneos en donde eh, la Liga Deportiva de la Juvencia llegaba, convencía, jugaba 20, 30 minutos bien, no sé si es por el parón que le ha perjudicado, sé que cuando, eh, incluso cuando ingresó Jonathan McDonald's, el equipo también como que quiso medio encajar pero yo miraba ayer un Liga Deportiva de la Ferencia, primero que, lo que me llama la atención que no puede mantener un marcador y, y de nuevo vamos a ese, esa frase cliché, ¿no? A esa frase que no nos gusta escuchar, eh, el 2 a 0 es el marcador más, más mentiroso que hay en el fútbol, ¿no? pero
3: no no pudo no pudo mantener el marcador por su incapacidad en zona de finalización lo de lo de la liga fueron innumerables ocasiones en el primer tiempo para matar a un zaprisa que no le puede dejar esas oportunidades para que se le levante del piso no y termina pasando a Zaprisa era un fútbol muy plano en el primer tiempo que necesitaba ese uno para uno, que no tenía engancha, ¿no? Y ese uno para uno se lo da evidentemente el nicaragüense Bayron Bonilla cuando termine ingresando, ¿no? Eh, a partir de eso, eh, Sapliza mejora. Yo creo que el técnico liguista me queda de ver, ¿eh? Creo que pudo haber sostenido mucho más el resultado, quitando las ocasiones que fallaron sus delanteros.
2: Camilo... Eh, eh.
4: Yo, yo no quisiera volverlo a escuchar a usted a decir esa frase absurda de que el 2 a 0 es... No, no, eso, por eso, eso me, le digo me,
2: la frase me, que no nos gusta. Por eso le me, digo. Me
4: parece, me parece una frase que no, nunca he entendido, nunca lo he aceptado porque, porque existe una, una situación cuántica que es absurda. Pero eh, a, a mí me parece que el, 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 el factor evidente en el partido de ayer eh, eh, existe en dos. Uno es justamente lo, lo errático que lució la liga frente al arco cuando tuvo posibilidades pero eh, a mí me gustaría darle también el mérito a Saprisa por lo que termina haciendo, porque no se da por vencido. Porque hay un momento en donde quizá vemos el, el marcador 2 por 0, además con, con, con la manera en la que mirábamos jugar a Saprisa y daba la impresión de que, de, de que no, no había manera ¿no? De, de rescatar el partido. Pero Saprisa cambia y lo hace al minuto 65 con la salida de Manfred Ugalde y el ingreso de Byron Bonilla. ¿Por qué es importante el ingreso de Byron Bonilla, Alex? Porque. Eh, dio la impresión de que esa prisa fue demasiado fácil de descifrar durante la, primera, la, durante la primera mitad del partido e incluso 20 minutos después de iniciado el complemento. ¿Por qué? Porque fue repetitivo, porque volcó su ataque exclusivamente alrededor de Cristian Bolaños, porque siempre buscó a Bolaños por un costado, porque no generó otra variante ofensiva, porque nunca pudo abrir la cancha, porque eh, le facilitó el trabajo de marcaje que... Eh, el argentino, el, el lateral, Zavala, ¿no? eh, eh, de, de, de la Liga Deportiva de la Jolencia, hace un buen trabajo también en marca. ¿Por qué es importante el ingreso de Bonilla? Porque le genera esa variante, esa opción, esa alternativa en ataque a esa prisa. Porque le permite descongestionar el trabajo de Cristian Bolaños para abrir la cancha hacia la izquierda. Porque Byron ganó siempre que encaró. Porque Byron logró llegar a la línea de fondo. Porque hizo... Que, que la Liga Deportiva de las Huelenses se preocupase en el marcaje hacia los dos costados de la cancha y no volcar su marca eh, 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 al costado izquierdo defensivo donde Bolaños era el único que lo intentaba hacer y luego fue importante con este descongestionamiento que consigue eh, prisa la presencia de Michael Barrantes ¿no? que, que va, que toma ese liderazgo que toma ese protagonismo, que toma la pelota también y, 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 y que hace fructífera la posesión de pelota que fue siempre de Zapriza durante el partido
2: eh, lo de Bonía, eh, mucha gente hoy se pregunta, y yo creo que esto es el comentario de, de muchos, es por qué no se le habían dado los minutos. Que necesite el jugador nicaragüense. Voy a leer algunos de los mensajes. Eh. Yo,
3: yo aleja, antes que leer me, mensajes para la pausa, estoy molesto con el técnico liguista, eh, con el señor Karevich, por sus declaraciones desafortunadas.
2: Eh, él dice en sus declaraciones que ellos tuvieron más el balón, que ellos fueron mejor, pero que esa prisa no pudo. A mí me parece, me deja mucho que desear esa eh, eh, falta no toma responsabilidad el técnico Manudo, y creo que ahí pudiese también estar un mensaje muy equivocado eh, para su camerino eh, Lungo González, saludos a todos, excelente programa, eh, Jesús Javier Ochoa Ortiz, saludos desde Nicaragua, ciudad de Granada, eh, ciudad colonial sí, la verdad que sí, bellísima por cierto Granada, Javier González saludos para Camilo, me gustaría que él me firmara por favor una camiseta del Deportivo La Coruña el depo, el, el equipo de Cami. Israel Constantino, buenos días, Alex. Comienzo de semana con... Y, y ¿Cómo puedo verlos? En la primera hora solo veo la segunda hora. Por ahora solamente la segunda hora estamos transmitiendo. Estamos trabajando para poder transmitir ambas horas a través del la página Le digo a,
3: al amigo que obviamente transmitimos en video en segunda hora porque aparezco yo aparezco yo, en la primera hora no importa, que no se vea Camilo y Vales.
2: Dani Villarreal, buenos días y Camilo, si Walter Centeno no sigue alineando a bonía se va a echar la afición morada encima, sí, es lo que hablamos también hace pocos minutos, eh, la pregunta del millón es ¿por qué no? y ¿por qué hasta hoy? Nelson Barahona, saludo de Tegucigalpa, fuerte, el abrazo para usted Nelson Barahona eh, Dani Villarreal vuelve a escribir, señores una pregunta, después del clásico mexicano Chivas versus América, para ustedes, ¿cuál es el segundo mejor clásico de toda la CONCACAF? Con 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 bueno, podemos hablar... Prisa Liga,
3: la Prisa Liga
2: Sí, o sea, prisa Liga puede ser un clásico eh, importante.
3: Obviamente quitando el Chivas Atlas o el Tigres Monterrey, no hablando exclusivamente de otro fútbol que no sea el mexicano.
2: Ya le dijo él, que, que, que aparte del fútbol ah, mexicano. Pero lo quiero aclarar, per, grito? Per, estoy aclarando. Permítame,
4: permítame a mí aclararle algo a usted. Eh... Clásico solamente hay uno. Clásico es uno.
3: Sí, sí, entendemos el eso, clásico Carmelo, es uno. Entendemos el eso. En
4: México, el clásico es América Chivas. No hay
3: Pero otro clásico. Hay, hay el, el, nuevo, el nuevo clásico también, son, son, son el, el región eso montano.
4: Esos son derpes. El región
2: montano. El
3: clásico
4: es uno. El clásico es uno. El clásico es joven América
3: en México han Chivas. querido vender no hay el clásico joven clásico. también. Hay un clásico.
4: hay un clásico en cada país. Usted Yo sí. pensé que ustedes lo saben. Bueno, en Panamá no, porque hay. <ríe> <ríe> La falta de.
2: Oígame, rookie, le, le, se la tenían que cobrar óigame por cierto al regresar de la pausa eh, ¿dónde bien...
3: compró ese, ese vestido Camilo? en la sección de mujeres ¿no? en Nicaragua, allá en Guanagua o se lo quitó a su esposa
4: oiga eh, Alex ab abrimos el programa hablando del respeto de las causas de las causas justas eh, de, de ir
3: borrando del es mundo que me de... provoca Esto, usted me provoca, me ataca absurdos. Y, me ataca y el señor viene
4: aquí con, con un comentario homofóbico ridículo absurdo no, no, pero parece eh, y, y, y la verdad es que usted debería poner usted debería poner orden
3: porque el mundo usted, o sea, usted me ataca ataca mi país respeto. voy a ataca primera pausa y rechazo,
2: voy a pausa comercial usted, usted. y regresamos en solo segundos en acción Centroamérica
3: Punto com para detalles.
2: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de TUDN Radio Estamos de costa a costa en la radio más deportiva de todo el país, en la radio con más goles en todo el planeta TUDN Radio Le recuerdo que a través de las pantallas de TUDN puede mirar usted la acción de la Bundesliga esta semana también en los próximos días eh, semana clave para la Liga Española reinicia la Liga Española lo mismo que la Liga Inglesa y la Liga Italiana. Así que eh, importante lo que se viene en los próximos días para el fútbol eh, mundial. Eh, seguimos haciendo conciencia, un llamado de conciencia a usted que nos mira y nos escucha de costa a costa y en todo el mundo. Es importante sí. luchar por las causas, es importante protestar, pero no podemos vandalizar. Cuando destruimos negocios, perjudicamos no solamente a los dueños de esos negocios, sino que también a las familias que trabajan en ese negocio y viven de ese negocio y sus familias también comen de ese negocio. Una economía que ya viene dañada, que viene perjudicada, que viene dolida de hace muchos días por esto del COVID-19, seamos parte de la solución, no parte del problema. Si usted quiere protestar, por ejemplo, hágalo de forma pacífica. La historia nos demuestra que haciéndolo de forma pacífica podemos llegar aún más lejos que haciéndolo y siendo llamarada de Tusa, porque la historia nos muestra a nosotros la llamada de Tusa es cuando la llama se enciende de forma rápido, pero asimismo también se apaga. Seamos fuertes, guardemos energía y sigamos luchando por una igualdad que, que no se nos juzgue por el color de piel o por, por el acento que tenemos al hablar un idioma, que no se nos juzgue por absolutamente nada. La igualdad es justa y necesaria ya y le quiero recordar no todos los policías son malos no todos los policías eh, tampoco son buenos pero no todos los hispanos somos malos no todos los afroamericanos son no, dejemos de pensar, no seamos cerrados luchemos contra las injusticias en Nicaragua luchemos contra las injusticias en Honduras por políticos corruptos por políticos sin escrúpulos luchemos y es importante luchar y protestar pero no perdamos el objetivo que es hacerlo de forma pacífica. Cuando hacemos lo contrario, le damos la razón a las personas que nos quieren ver o que quieren ver al mundo por encima del hombro. Que por cierto, esas personas muy ignorantes controlan a la mayoría de todo el mundo. Y qué pena, pero hagámoslo de forma pacífica, protestemos. Nos unimos, lo escuchamos, nos unimos a su voz nos unimos también a las oraciones para El Salvador, que no solamente lucha con el COVID-19, sino que también con las tormentas que han azotado ese país y ahora también un terremoto en horas de la mañana. Lo escuchamos, estamos conscientes de lo que está pasando en el mundo. Seamos más humanos, seamos más humanos. Señor José Ángel Rodríguez, usted tenía algo que decirme, pero permítame un segundito. Sí. Eh, saludo a mi gran amiga, a mi bella amiga, por cierto, en Tegucigal Pacharon Arevalo, Michael Douglas nos dice. Eh, Hoy por hoy, ¿quién es el mejor Nica en el extranjero, Bonilla, Copete o Ingram? Le preguntan Al. No hay a
3: muchos tampoco, ¿no? no hay muchos, pero bueno, eh, yo creo que, que pudiera ser el propio Byron Bonilla, Copete no ha tenido regularidad y Smith en esa Europa. Esa pregunta
4: no es para usted. No, pero Ubíquese. yo soy parte del programa. Ubíquese, apréndase su lugar. Esa pregunta no era para usted. Esa, era para, esa pregunta era para la persona que sabe de fútbol nicaragüense, no para usted. Y, y le exijo, señor Banegas, que, que usted también le apague, así como hizo, le apague la cámara. Muy bien, se lo agradezco, porque la pregunta no era para usted. El futbolista nicaragüense que ha tenido un mejor año se llama Jason Telemaco Ingram. Juega lateral izquierdo con Santos de Guapiles. Ha jugado toda la temporada, una posición complicada, una posición compleja. Jason Ingram, el futbolista nicaragüense que vive hoy un mejor momento. No diga que no hay mucho nicaragüense, usted no tiene idea de la cantidad de futbolistas nicaragüenses que van al extranjero. Habla de lo que usted medio sabe que es del fútbol de, 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 del fútbol de Panamá.
2: Señor eh, Rookie.
3: No, yo quería decirle, no voy a hacerle caso a ese ataque, eh, con, obviamente sin argumento del señor Velázquez. Si yo estoy aquí es porque conozco el fútbol centroamericano y no solo me limito al de mi país como usted. Eh, quería decirle, señor Vanegas, uh -huh. estoy conversando con un jugador de una selección centroamericana. Está convencido. Ok. Lateral derecho. Se me dijo, rookie, puedo estar con ustedes en Acción Centroamérica esta semana. Estamos coordinando temorarios y demás. Así que esta semana, un lateral derecho de una selección centroamericana titular. Mundialista.
2: Mundialista, por cierto.
3: Mundialista. Va a estar con nosotros en Acción Centroamérica, como tuvimos a Justin Arboleda la semana no es pasada. Josué
4: Quijano. José Quijano.
2: No, no,
3: porque ya está... No, no, no. Fue no. en el extranjero, señor
2: Velázquez. Mm. Además dijimos mundialista, que, ¿no?
3: Que, que, ¿Cómo?
2: Mundialista, me dice.
3: Sí, puede ser Michael Amir Murillo, ¿no? Que, Espero
2: que mundial,
4: no me traiga Murillo que, o a Machado, porque...
2: Ah, bueno, quien sea aquí, tiene parte en el programa de Acción Centroamérica. Eh, por favor, quiero recalcarle. Por favor, y perdón que lo sea de esa forma, que hablemos de otra cosa que no sea del fútbol. Repito, hay cosas más importantes que el fútbol, como lo es esto que está pasando en todo el mundo. Unámonos. Unidos somos más. Unidos somos más. Tengo al señor Pepe Medina, compañero, yo sé que no hemos terminado de hablar del... del no, apareció,
3: aparecieron, ¿no? Aparecieron los corresponsales en Centroamérica, qué bueno.
2: Bueno, Pepe ha estado decidieron, trabajando.
4: Decidieron ganarse el sueldo, Alex.
2: No, Pepe ha, fin, estado, ¿no? Pepe ha estado trabajando, el que no ha estado trabajando es el señor Manuel Galicia, el señor Roger Murillo. Se ha usado. Bueno, man, lo de Manuel Galicia ya es, ya es costumbre, ¿no? pero eh, que sino... díganme, claro, le sería...
3: otro otro corresponsal en Honduras y ya despedimos al señor Gallego eso ¿eh? lo me avisa
2: está en el piso usted al señor Gallego no 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 porque aquí no
3: trabaja claro, claro,
2: no
4: aporta trabaje, nada Alex. cómo extraño sería que trabaje que genere contenido eso no y cuando no se viene
3: y cuando viene dice la burrada que dice el señor Galicia o sea no viene no aporta nada y cuando dice dice la bobada que dijo hace semanas atrás que hasta el señor abajo me chateó y me dijo Ruki, este señor dónde lo sacaba? <risa>
2: Ay Dios Padre Santo, la verdad es lo que uno tiene que escuchar en este programa. Oiga, ¿le parece si vamos con Pepe o no?
3: Vaya, vaya, póngalo, que, que póngalo, póngalo.
2: vamos con Pepe. Presente usted a Pepe Medina, señor lo voy a poner en cámara a usted para que lo presente así.
3: No, 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 no. Camilo, Camilo, con ese look europeo que trajo mejor.
2: No, 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 usted lo presenta si a usted le gusta. Eh, eh, con
3: Pepe Medina hasta Guatemala, mi hermano, se dedicó a trabajar. Señor Pepe, adelante.
5: Alex, compañeros en Acción Centroamérica, el fútbol guatemalteco, como lo informamos, ha quedado cancelado por parte de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, en donde ha clasificado a Municipal, Comunicaciones y Antigua a la CONCA Cav League. Además, ha determinado que para el torneo clausura no hay campeón, pero sí ha descendido a Siquinalá y Misco, que fueron los equipos que menos puntos acumularon. Cuatro equipos buscarán esas dos plazas para el próximo torneo, siendo Achuapa, Chuapa, Marquense, Sacachispas y San Pedro. Estos dos partidos se realizarán una semana después que el gobierno central autorice las actividades deportivas. La semana pasada la Liga Nacional empezó a planificar el inicio del torneo, en donde ya se llegó a un acuerdo en seguir con el mismo formato de competencia y además han propuesto iniciarlo el 27 de julio o el 15 de agosto. Ya varios equipos han llegado a un acuerdo con jugadores y técnicos para poder pagar las últimas cuotas de sus contratos. Otros aún están en negociación para solventar esta situación y no tener ningún inconveniente para poderse inscribir para el próximo torneo. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio.
2: Uy, lo de Pepe, y por cierto, en Guatemala, perdón, en El Salvador, pasando de Guatemala a El Salvador, Camilo, se, come, se, se confirma lo que nosotros le dijimos a ustedes hace que tres semanas, cuatro semanas o más. La CONCACAF, eh, la CONCACAF. Es una
4: burla El Salvador, Alex, me da pena, siento pena ajena por parte de los directivos del de Salvador, anunciaron un campeón, luego dijeron que no, luego que sí, luego que no, tiraron una moneda, la moneda cayó en el medio no tomaban decisiones, ahora eh, designan representantes de CONCACAP, se sacan de la manga un equipo, un desastre, la verdad lo que Salvador, una tragedia, encima de todo lo malo que tiene que le está ocurriendo al Salvador en este momento, tienen al señor este, a Hugo Carrillo que es un desastre, este. la verdad yo, yo, yo siento una vergüenza eh, de parte de, de, de... es más Pensé que no era posible que una federación centroamericana tuviese a un peor presidente que el que tiene Fenifood, pero El Salvador no ganó, no ganó, lo reconozco.
2: <risa> miren la cara que pone, Cabilo, miren, miren. Mire. Ojo,
3: ojo, oh, mire miren la carita, mire la carita. Miren, miren la carita. Está molesto, está molesto, está molesto.
2: Sí, eh, sí. Eh, eh, ¿Iba a decir algo, Rookie?
3: No, no, no. Me ponga Camilo, ponga Camilo. La gente quiere ver al señor Velázquez hoy.
2: Porque ¿Lo quieren ver a usted que por fin se quitó esa barba de no sé qué andaba? Hoy ahí.
3: hoy me cortaron el cabello. Vino mi barbero Ajá. a mi apartamento acá en Costa del Este y me, me cortó el cabello.
2: Óigame, ¿piso qué es? ¿Piso 32, su apartamento?
3: 33, 33.
2: Mirando hacia la bahía. ¡Oh! Sí,
3: no, sí, no, sí. No, no, no. Eh, que lo conoce muy bien el señor El Ángel. Cuando viene a Panamá se queda acá conmigo.
2: Grande el señor, grande el señor Rookie, eh. grande. Eh, oiga, eh, Camilo, estábamos nosotros y le estamos dando el seguimiento. El problema,
4: Alex, es cuando ya los dueños del apartamento, ¿no? <risa> hay, hay que buscar para dónde. pero <risa>
3: Usted hoy vino graciosito, ¿no? Sí. Pero tome agua, se va a ahogar, señor manega. Está rojo, pero es un tomate. eso.
2: Oh, my God, no, qué bárbaro. Oígame, señor Camilo Velázquez, le estamos dando seguimiento a lo que pudiese pasar con la MLS. Sí. Oiga,
3: se va a acabar el programa y usted está hablando de MLS, está hablando de cualquier otra cosa y no habla de las declaraciones de su amigo Víctor Montagliene, que habló para un medio guatemalteco, al fin habla y al fin se acuerda de nosotros los centroamericanos, habló y dijo varias cosas interesantes, ¿no? una nota que usted se leyó al principio fin y que no me extraña que la tenga pegada en su cama cerca.
2: No porque estaba esperando que usted en su ignorancia e ino inocencia e inocencia cometiera el error que acaba de cometer porque el fútbol, Camilo, se da cuenta ¿no? cómo, cómo cae todo por su propio peso ¿no? Eh, aquí nosotros y usted de una forma eh, muy inteligente y de una forma muy adelantada que me parece bien también eh, dio a conocer del formato que serían 12 selecciones las involucradas en la, en la eliminatoria, pero yo le decía que no primer medio en todo
3: Estados Unidos, que lo adelanta y en Centroamérica y usted no me dio crédito no si le hacerle. di crédito,
2: es más le sigo dando crédito el día de hoy, Camilo nos dijo del cambio de formato usted nos dijo de la posibilidad de 12 equipos y yo le decía en ese entonces y usted no me deja mentir que yo le decía que me parecía a mí que no eran 12, sino que 16. Camilo, usted también está de testigo. Yo sigo el día de hoy diciendo que son 16 y no 12. O sea, se, se agregaría un grupo más a esto que es la eliminatoria de CONCACAF, que para mí me parecería lo más justo. Digo, si estamos luchando ya para que involucre a Guatemala, pues bueno, dejemos que involucre a Guatemala. Si ya le quitamos a El Salvador de forma muy descarada la posibilidad de estar en hexagonal y le estamos dando a equipos que no tenían nada que hacer en una ronda eliminatoria, le estamos dando la oportunidad. Bueno, seamos Dale. justos con todos. Ahora Guatemala, Guatemala quedaría involucrada o se incluiría claro. Guatemala con estas 16 selecciones claro. y no con las 12. Claro, claro, va a quedar Guatemala. ¿Usted piensa, piensa que
3: Montaglián es bobo? O el grupo de asesores que tiene en CONCACAF es bobo, que da una entrevista para un medio chapín y va a decir Guatemala no tiene ninguna conversación y no está en ningún momento involucrado para lo que sería la eliminatoria hacia Qatar. ¿Usted piensa que Montaglián es bobo? Le pregunto.
2: No, no es bobo. Pero no, ¿verdad? Sabe, pero sabe una si él cosa... da una
3: declaración a un medio chapín, a la prensa libre, de los mejores periódicos hoy por hoy en Centroamérica, Dice que él va a decir solamente se va a limitar a Honduras, Costa Rica, Panamá y El Salvador. ¿No? Pero no, bueno. Va a meter a Guatemala y va a hacer todo lo posible para que Guatemala esté dentro también. Y a <ríe> ver
2: qué salta usted. ¿Va a tener que saltar como atacó a Panamá? Quien, yo no. Yo siempre dije que iban a hacer 16 elecciones, no 12. Así que yo no tengo nada por qué saltar. Al final de cuentas, estaría realizando Camilo lo que yo les dije que iba a pasar, nada nuevo. ¿No? O sea, ¿sí o no, Camilo? Usted no me deja mentir. Sí, mire, la, la verdad es que
4: aquí lo que se está haciendo es tomando una decisión política. Van a tener que involucrar a todas las elecciones de Centroamérica. Esto va a involucrar incluso a Nicaragua, que lo voy a decir abiertamente. Nicaragua no tiene por qué estar en esta zona, no, no tiene por qué estar en esta ronda. No lo ganó, no lo merece, no debe estar ahí. Finalmente, Nicaragua va a estar. Y va a ser un tema más político que deportivo, Alex. Nicaragua va a estar y luego se va a premiar al Caribe con cuatro o cinco puestos. Eh, y, y, y la salida de Montagliani va a ser salomónica, va a ser de lavada de manos, va a ser políticamente correcta. Aquí lo adelantamos. ¿eh? Y es que no, no, no entiendo por qué el señor Rodríguez quiere seguir hablando de un tema que aquí adelantamos, que aquí se lo dijimos. De primer momento, porque la fuente nos escribió y nos dijo: esto es lo que va a pasar. Y bueno, así se dijo. Es una. una, una Pero a ver, a ver. Política, política. Pero
3: a mí me está molestando ya este giro de medios. Porque primero, si sí, usted lo lleva a Guatemala y no lo trae aquí a Action Centroamérica. Que me parece ya la, lamentable, señor Rookie,
2: rookie, rookie, rookie. Lo Rocky, segundo. Rocky, Rocky,
3: Rocky. Lo segundo, déjeme terminar. Ya, ahora responde cuando yo termine. Sea educado. Haga radio, como le dice el nicaragüense. Lo segundo. Ya, ya estamos quitando lo deportivo, o sea, ya lo deportivo terminó ya de una vez por todas de no le importe, de no importar la CONCACAF. Van a ampliar mucho el panorama, vamos a tener cuántas goleadas, cuántos partidos que no le va a importar a nadie, solo por el tema político, o sea, yo creo que ya Montagliano y la CONCACAF de 12 estábamos bien, yo creo que de 12 íbamos a tener un, un buen nivel, no un nivel excelso como hubiera sido un hexagonal, pero sí íbamos a tener un nivel competitivo, yo creo que esas dos selecciones iban a, a, a demostrar buen nivel ya lo amplías sí. a 16 si Panamá estuviese el en el puesto malísimo.
4: 15 usted diría que, que 15 y si Panamá estuviese en el puesto 19 usted pelearía por 20 selecciones y si Panamá fuese la número 23 usted diría que el número mágico es el número 24 porque lo que usted quiere es que a Panamá le den un puesto que no merece tener. Porque usted se acostumbró a que a Panamá le regalen cosas. Usted se acostumbró a que Panamá lo metan de a gratis a lugares. Y no, aquí lo correcto era terminar y trabajar con seis equipos.
2: Y punto. Yo le digo Camilo Velázquez tiene toda la razón. Porque este señor hipócrita, este señor que usted mira aquí, míreme. Mire la cara de hipocresía y la cara dura que tiene, mírelo, mírelo bien, hipocresía y cara dura, porque él viene a celebrar que equipos que no tienen nada que hacer en una ronda eliminatoria, como, como está su selección involucrada, sí, está bien, pero ahora involucran a Nicaragua, ahora involucran a, a Guatemala y el señor se molesta entonces, sí, sí. La, la pre, lo, lo que el comentario que aquí hicimos en este programa y que lo hizo su servidor con pantalones le voy a contestar a Ruki lo que acá, la irresponsabilidad que me acaba de decir que yo llevé a Víctor Montagliani a un medio guatemalteco y no lo traje aquí en Acción Centroamérica déjeme le voy a decir señor algo claro Víctor Montagliani puede estar aquí cuando nosotros querramos y lo hemos comprobado no, una tráigalo, y otra vez Permítame, tráigalo, permítame
3: permítame meses,
2: permítame permítame, Montagliani puede venir aquí a las veces que yo quiera y que no, se nos antojen a nosotros, puede ser parte no, del panel no parece, si quiere, no parece. ahora cuando Víctor Montagliani va a venir a este programa, le contesto, ¿cuándo? cuando me diga algo que yo no le pueda decir a usted pero cuando la información se la adelanto yo, yo no juego política, ni le pongo flores absolutamente a nada, ¿qué quiere que le venga a decir Montagliani? lo que yo ya le dije hace cuatro meses, hace tres meses Aprenda a ser radio rookie cuando usted quiera ser periodista de verdad con pantalones, vaya y busque la noticia Yo soy. vaya y busque Yo soy, la noticia nuevo, pero no me juzgue porque no traigo a un dirigente a jugar política y a promover un político a un dirigente no, no, no. a este es programa perrelo, a porque cuando Usted lo he cuestionado cuando espalda. lo, lo he espalda. cuestionado en cuando en
3: Miami, cuando me, me
2: cuando ha tocado cuestionarlo Camilo no me deja mentir, lo he cuestionado ¿no, Camilo velázquez
3: no lo meta, no lo meta en la Entonces, que es en tu no serie, me yo. venga
2: usted, Rookie, con no esa hablo. patada baja. Muy baja, por cierto. Muy baja, por cierto. Porque usted, para tratar de, 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 de definir o de distraernos, que usted yo, está promoviendo yo, la mediocridad. Usted, usted que promueve que selecciones que no tienen nada que hacer en CONCACAF, usted que promueve usted que selecciones que no son protagonistas le regalen el puesto de un protagonismo. Usted que promueve la mediocridad en el fútbol de CONCACAF me viene a atacar a mí. ¿Con qué moral me viene a atacar sí, usted a mí? Este,
3: con la moral con la moral que siempre tengo en este programa, le digo por qué porque yo acá vengo a defender lo futbolístico, vengo a defender lo entonces deportivo. defienda selecciones sí, Guatemala, como Guatemala. Guatemala se estaba enfrentando a Anguila a la peor selección y, del y, mundo y, y, no y Panamá, con quién, no ¿Y Panamá con quién se enfrentó y Panamá con quién se enfrentó en esta si no fuera por lo político no tiene que hacer nada Guatemala, porque tiene un nivel Bajo. Y si no fuera Liga. por los políticos, su selección, selección se hoy estaría Panamá fuera ganándole. de la eliminatoria. Mateo el Flores, con 10.000 personas, con un técnico que ya estaba pensando en irse a Argentina, con jugadores que casi por primera vez estaban vistiendo la camiseta de Panamá. Y Guatemala, con su selección casi ya sobre A. Panamá le termina ganando, 0-2, y pudo ser mucho más. Guatemala no tiene nivel para estar hexagonal. Y me disculpen, mis amigos guatemaltecos, porque aquí yo vengo a decirle la verdad, no como al señor Vanega y al señor Velázquez, que solo quieren quedar bien en Guatemala.
2: Señor Velázquez, lo dejo porque yo simple y sencillamente no voy a contestar un comentario tan bajo como ese.
4: Yo, yo, yo le voy a comentar porque, porque sí, de verdad, es, es importante. Yo le quería comentar a usted sobre la situación compleja que vive en este momento la, la MLS. Compleja, Alex, porque eh, hay dos puntos a los que todavía no se logra llegar a un acuerdo entre el sindicato de jugadores y futbolistas de la MLS y los dueños de eh, los equipos de la MLS. ¿Cuáles son esos dos puntos que aún se discuten para de una vez por todas arrancar sí. y e, e incorporar a la MLS en, en su competencia? Uh -huh. Los puntos que se discuten son: el, el Sindicato de Futbolistas exige para el año 2023, Alex, un porcentaje, un porcentaje en cuanto a derechos televisivos. Quieren que un pequeño porcentaje de los ingresos que genera la MLS vayan al comité de futbolistas o al sindicato. Segundo punto, que, que todavía no se llega a un acuerdo, es que los dueños han presentado una cláusula que les permitiría volver a hacer un recorte salarial, establecer nuevos límites de techos e incluso anular contratos en caso de que se presente una nueva crisis que ponga en jaque la continuidad de la temporada de la MLS. El sindicato de futbolistas ha dicho no, de ninguna manera aceptaríamos que los dueños corten contratos de manera unilateral de acuerdo a su, eh, a su conveniencia. Por eso, hasta hace una hora, no hay acuerdo entre dueños y el sindicato de futbolistas en la MLS.
3: Mañana va a ser el día clave, va a ser el día fundamental para que esto se termine eh, resolviendo y se pueda llegar a un acuerdo. Mañana, martes, Alex, Camilo va a ser el día más importante hasta ahora en las negociaciones. ¿no?
2: Eh, por cierto, le recuerdo, eh, si usted no ha participado en el censo de los Estados Unidos, por favor, hágalo. Eh, participe en el censo de los Estados Unidos. Eh, ¿Cuántas escuelas para mejorar el sistema de transporte? Eh, ¿Cuántos hospitales se necesitan en una región? Participe en el censo de los Estados Unidos, por favorcito. Eh, todas las autoridades, independientemente de su estatus migratorio, eh, ellos no comparten ningún tipo de, de información con ninguna autoridad, entonces pero es importante que nosotros seamos contados para que las autoridades puedan invertir la plata como tienen que invertirla eh, eh, en los condados, cuántos hospitales cuántas escuelas, cómo mejorar el sistema público de transporte, eso es lo que hace el censo de los Estados Unidos participe en el censo de los Estados Unidos compañeros tenemos eh, dos minutos no, un minuto y medio eh, para terminar el programa yo quiero cerrar el programa con algo que, perdón por ser repetitivo, pero no perdamos el foco, protestemos, pero no perdamos el foco, no vandalicemos, seamos parte de la solución, no del problema. Créame que la unión hace la fuerza, nosotros la escuchamos, nosotros estamos conscientes de la lucha que hay y apoyamos la lucha de una igualdad para que todos, una igualdad que no tendríamos ni que pedirla, que en estos tiempos ya tendría que ser automática, porque muchos de nosotros tendríamos que tener la mente un poco más abierta. Pero demostrémoslo a esos que hoy nos critican, que nosotros somos más y que somos mejores personas. Señor Camilo Velázquez, y luego voy con José Ángel Rodríguez.
4: Sí, bueno, usted, usted lo ha dicho. No se olviden de las causas justas, no se olviden de los pueblos que luchan todos los días por su libertad, como es, eh, como, como es lo, la lucha que se vive todos los días,
3: en Nicaragua,
2: Alex. Señor José Ángel Rodríguez.
3: Vamos a salir de esto y como pueblo hay que estar unidos Alex y un mejor mañana va a venir seguro.
2: Coherencia coherencia y ciudadanos responsables, eso es lo que tenemos que hacer. Repito, no se olviden de su causa, no se olviden de la meta pero vamos para enfrente y juntos saldremos adelante. A nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica y Más, yo le agradezco a usted que nos haya acompañado. Mañana lo esperamos en esto que es Acción Centroamérica y Más. Se perdió el programa, búsquelo en cualquier aplicación de podcast.